0: Bibo Talk e Associação Brasileira de Cristãos na Ciência apresentam BTCAST ABC2.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCAST ABC2. Eu sou o Rodrigo Bibo e quem faz o que gosta não trabalha. (risos) Essa é clichêzão. Eu sou o Lopoldo Teixeira
0: e Deus é honrado não apenas pelo que a gente faz, mas como a gente faz.
2: Eu sou o Fernando Paschini e eu estou aqui só fazendo meu trabalho. Boa, boa.
3: (risos) E eu sou o Alexandre, que teve a frase roubada pelo Fernando, mas eu vou complementar. Tô aqui só para fazer meu trabalho dado por Deus e você cobrado só por isso.
1: Eita! Opa. Olha aí, gente, estamos aqui com um time da ABC2 para falarmos sobre trabalho, filosofia do trabalho. Caberia esse título? Não sei. Quem vai nos guiar aqui nessa conversa é este homem viajado, não que ele viaje, né? Ele é um homem viajado, né? Leopoldo Teixeira, que fez uma viagem show de bola aí voltou cheio das ideias, mas Leopoldo, apresente para nós aqui quem são os nossos convidados. O Fernando já esteve por aqui, mas é bom que seja apresentado novamente. Então apresente os nossos convidados aí, Léo, por gentileza.
0: O Fernando é um, uma autoridade no que se diz respeito à filosofia da tecnologia, ele vai já né, dizer que, na humildade aqui, que não, que não é bem assim, mas ele é um dos professores do curso da ABC2 sobre filosofia da tecnologia, professor é. na Universidade né, Federal de Uberlândia, de engenharia né, e né, também né, escreveu um texto aí E essa é a razão né, de, de ele ter falado aí a frase de entrada dele Que é o problema de se fazer apenas o seu trabalho E a gente vai discutir um pouco mais sobre isso né, na conversa de hoje E o Alexandre, o Alexandre é um ninja que mora em Brasília, né? E não apenas tem graduação, mas tem mestrado e doutorado em física. E ele fez tudo isso enquanto ele tinha um emprego full time também trabalhando aí, né? Em parceria com a IBM. Então, né? Todos agora ficam com é, inveja aí da capacidade de multiplicação de tempo que o Alexandre tem, porque ele fez tudo isso e ele ainda teve filho durante esse tempo. Então, depois ele vai dar um curso sobre é, de, de coaching aí para né, explicar pra gente como é que se consegue fazer isso tudo, né não, não, Alexandre?
1: Caraca, é o doutor Manhattan, é praticamente um dr Manhattan. Bom,
3: se for coach quântica, é comigo mesmo. Eu tô... Aliás, qualquer coisa misturada com quântica é bom, é interessante, né? É claro, não é real, viu? <risos> pessoal da física, né? Não vai, né? Mas não vai por aí ah,
1: espiritualidade quântica cara, meu Deus, onde a gente tá chegando não, mas muito legal, gente, inclusive ó, aqui ó, Fernando, já mandei um whatsapp pra Jana, filosofia da tecnologia é um tema que pode sim, rolar aqui sim. Hein? estou curioso Muito legal. para saber esse tema aí, já falamos de inteligência artificial, mas eu acho que tem muita coisa aí pra falar sobre filosofia da tecnologia não consigo imaginar o, o que que sai de um assunto, tipo assim o que que a gente fala de filosofia da tecnologia, tipo um android pensando sou o que sou, sei lá, não, eu quero entender isso aí, fiquei curioso com esse tema aí, eu vou falar pra Jana pra gente gravar um sobre filosofia da tecnologia. Mas, Léo, a gente vai falar hoje aí sobre trabalho, filosofia do trabalho, a importância do trabalho. Léo, você fez uma viagem, pra onde foi mesmo?
0: Pra África, não? Manila, Manila, nas Filipinas. Manila, Manila.
1: Na um Ásia. Mais de... oh, mas Manila onde tem Lausanne também não é onde teve um congresso de missões não foi exato na verdade eu fui participar deste
0: congresso né oh. na ve foi elogado um congresso mundial de evangelização de Lausanne de 1989 né, e uhum. nesse ano de 2019 foi feito o primeiro fórum mundial do trabalho o Global Workplace Forum né, que foi um evento mundial de Lausanne uhum. né, já tiveram três congressos de evangelização, 74 em Lausanne, 89 em Manila 2010 em Cape Town, na África do Sul, uhum. né, em 2016 foi realizada um, um evento dedicado, global também, dedicado a líderes jovens né, de Ministério e aí tiveram vários líderes aqui do Brasil também, foram pessoas que já passaram aqui pelo é, BTcast, o Marco Botelho, o Marcos Almeida, Guilherme Franco, é, dentre vários outros líderes daqui do Brasil, e esse ano a gente teve o Global Workplace Forum, que foi um fórum dedicado a essa relação de fé e trabalho, e aí teve uma particularidade aí que a grande maioria dos participantes, cerca de 70%, eram é, profissionais do mercado de trabalho, não eram digamos, pastores, missionários e tudo mais, então o foco principal foi realmente nessa relação fé e trabalho e a, a, digamos assim, a carga maior de participantes, né, quase né, mais de 800 participantes mas tinha gente participando apenas online, né, de mais de 100 países né, reunidos lá em Manila, nas Filipinas, no fim de junho a gente teve né, esse congresso.
1: Na tua opinião, Léo o que que justifica a gente fazer uma mobilização falando sobre fé e trabalho? Porque, tipo, é uma discussão moderna ou não? Porque a gente já viu Lutero falando da importância do trabalho, Calvino, né? Uma herança reformada aí, batendo bem nessa tecla. O que que justifica, na tua opinião, por exemplo, até esse podcast aqui? Por que devemos tocar nesse assunto fé e trabalho? Não é uma coisa óbvia? Não é.
0: As coisas óbvias, às vezes, precisam ser ressaltadas, né? Olha aí, muito (risos) bom. nem, Nem tudo que é óbvio, às vezes, é até por ser óbvio, na é verdade, às vezes a gente passa batida e a gente acha ah, não precisa falar disso, isso é óbvio. Uhum. Mas o fato é que, assim, nós passamos boa parte da nossa vida, né, se a gente colocar proporcionalmente da semana aí, assumindo que, né, você vai à igreja no domingo, talvez algum outro dia aí você vai ter uma reunião, né, do seu grupo pequeno, no sábado você vai ter alguma coisa aí que, alguma programação extra da igreja, mas assim, a grande parte do nossa semana, né, é passada no ambiente de trabalho e eu já faço antecipadamente aqui a relação de que ambiente de trabalho, quando a gente fala aqui né, não tô só falando do trabalho né, das pessoas empregadas e tal, pense no ambiente de trabalho se você é uma mãe que está em casa cuidando do seu bebê, se você você está no seu ambiente de trabalho também, 100% do tempo, tá até muito mais do que muito mais imersa nisso do que é, nós que, que, assim, digamos, temos um emprego, saímos, vamos bater ponto em algum lugar,
1: certo? Então, boa parte do tempo... Léo, e só te interrompendo, é, inclusive até alguém disse o seguinte, trabalho de dona de casa... Ocupa uma posição mais elevada na sociedade, como dizia C.S. Lewis. Meu amigo Jackson Jackson colocou no Facebook. Ah, O C.S. Lewis diz o seguinte. A dona de casa tem a carreira definitiva. Todas as outras carreiras existem para um único propósito. consiste em apoiar a carreira definitiva. Da hora, né? Por que que eu fiz essa colocação, Léo? Porque ainda é um assunto muito dominado pelo colarinho branco, né? como tu colocou no teu diário de bordo aqui.
0: Isso, né? Assim, acaba que a gente acaba né, criando meio que uma hierarquia, né? assim como a gente cria, às vezes, uma hierarquia de importância de trabalho, né? Talvez ah, a gente vai valorizar mais o trabalho ministerial do que né, o meu trabalho entre aspas, às vezes, secular, vamos chamar assim. E a gente cria essa distinção, né? Ah, O que realmente vale a pena, né, e é normal, né, assim, todo mundo, eu acho que passa, talvez, assim, quem tá envolvido né, em igreja e, e, e mas não é, digamos, um líder, é um pastor, né, ou, né, um uma pessoa de tempo integral na igreja, vamos chamar assim, eu acho que é bem comum a gente ter alguns momentos aí, acho que depois a gente pode explorar um pouco mais essa discussão até, né, já, já tínhamos antecipado aí com o Fernando também, essa, esse questionamento, né, caramba, mas será que eu não deveria largar tudo que eu estou fazendo aqui e me dedicar né, ao ministério em tempo integral? Mas é importante a gente ter a consciência de que nem todo mundo vai ser pastor, né? assim como, obviamente, né, tem as pessoas que são vocacionadas. A gente não pode diminuir essa possibilidade, né? assim, excluir essa possibilidade, mas a gente uhum. realmente precisa trabalhar a, a a mensagem do domingo levando em conta a semana inteira né do membro da igreja daquele que está frequentando então a gente uhum. às vezes né tá né, no domingo mas não fala nada sobre o que vai ser né, o que vai acontecer na segunda né então a gente se reúne no domingo mas na segunda a gente esquece né a gente troca a roupa uhum. né o termo normalmente que é usado a gente troca o chapéu né tira o chapéu do cristão bota o chapéu né do trabalhador e muitas vezes separa né, criando um, a, o que muitas vezes não é algo saudável, uma separação não, meu trabalho é meu trabalho, a igreja é a igreja, né, e essas coisas não se misturam. Então isso tem a ver né, justamente com o que a gente trata aqui no contexto da BC2, uhum. porque a gente fala sempre né, que é, é uma associação de cristãos na ciência, e muitas vezes a gente tem essa atitude do ponto de vista de, opa, ciência é ciência, fica do lado de lá, né, igreja é igreja, essas coisas não se, con, não se conversam, né, e aí Nossa, a gente pode acabar de... separando. Né?
1: É, deixa eu contar, a minha... Eu não vou aqui entregar, tudo, né, até porque... Mas tem um devocional que a minha filha recebeu de uma editora. E, mano, o primeiro devocional fala da mistura de fé e ciência. E que, na verdade, são coisas que não se misturam, segundo esse devocional feito para crianças. Mano, a ABC2 tem que fazer uma intervenção. Depois eu passo o endereço aí do contato da editora pra vocês. Mas eu fiquei de cara, assim, tipo, o primeiro devocional que eu vou fazer com a minha filha, né, tipo... Ah, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né. Tipo assim, Fé e Ciências. Foi um devocional escrito pelo Stephen Jay Gould, né, Fernando? É, não sei quem é, mas é um autor brasileiro. Com certeza. É um autor brasileiro. Mas enfim, cara, isso é complicado. Esse dilema de ministério, porque assim, as igrejas precisam de voluntários. Isso é fato, né? Nenhuma igreja sobrevive sem o voluntariado. Então tem o, o pastor, né? Ou a equipe de obreiros contratadas. Mas tem também os os infinitos voluntários. Agora, o que não pode, se eu tô entendendo a tua fala, Léo, o que não dá para ter na cabeça das pessoas é que aquele trabalho voluntário que eu faço na igreja, ah, isso é minha obra para Deus, né? Não, eu até sou ali um empresário ou eu sou um, um, um funcionário de chão de fábrica ou eu sou um cientista, né, um pesquisador, enfim, um podcaster e eu sei lá o que eu faço. Mas não, aqui, ó, cuidar da porta no domingo ou do estacionamento ou Servir a ceia. Mano, ou arrumar a igreja. Esse aqui é o meu trabalho pra Deus. A gente criou muito essa dicotomia, né? Do que o que eu faço na igreja é pra Deus. E aí o que eu faço pro meu patrão é pra eu poder ter um salário e poder dar o dízimo na igreja e comer pizza final de semana e por aí vai. Esse é o
2: problema digamos até assim, você né? comentou Bibo, só um detalhe é esse negócio de dízimo né eu, eu vou falar uma coisa que pode ser meio polêmica aqui hum. qualquer coisa você retira. mas não, não, é, até fa- quando hum. você dá o dízimo você fala assim eu tô devolvendo para Deus né como se assim 10% você ganha você dá para Deus pois é normal bem normal essa linguagem é, então 10% é. vai para Deus você devolve o que Deus te deu como se você, né, oferecer, ofertar isso a igreja, seja Caralho. uma coisa para Deus, e os outros 90, o que, que, que você faz, quando fica só pra você, né, não é pra Deus também, boa. né, eu fico pensando nisso. Boa, boa, não, cara,
1: to, total, não é polêmico não, é mó real, que é muito comum a gente usar como é. argumento, a gente quer usar como, para não ser argumento ofensivo na igreja, né, irmãos, você tá devolvendo hum. pra Deus, irmão, ué, mas, cara, muito legal, 100% é de Deus, outro. não se tocou disso, não?
0: É, é a importância da <risos> terminologia, né, às vezes coisas pequenas, assim, para parece um detalhe só, vocês estão também sendo bem picuinha aí com né, uma terminologia, mas é importante as palavras que a gente usa né, e, e a terminologia que a gente usa muitas vezes comunica algo também. Né? Então, acho uhum. bem interessante mesmo, Fernando. E, Ó, já
1: estou mandando, um é, mandando um WhatsApp aqui e vou querer fazer o momento do ofertório <risos> domingo que vem e já vou usar essa.
2: <risos> é, inclusive, comentando sobre a BC2, até uma, um dos ministérios, né, um, um, esse ministério, um dos trabalhos que a BC2 se propõe, se eu estiver enganado, que me corrijam, né? É dar esse suporte para cristãos que estão um pouco em dúvida com relação ao trabalho, né? Então, assim, é uma coisa, a gente que é professor universitário, a gente vê isso, a gente encontra vários alunos aí, cristãos ou não até não cristãos, estão perdidos, né? Ah, o que que eu vou fazer? Então, até ressalta mais ainda a importância da, a importância da gente pensar no, no trabalho, porque nós, nós vivemos numa geração que tem muitas crises com relação uhum. a isso. E nós, como cristãos, né? Eu não vou dizer que nós vamos ter a resposta é, toda, né? Toda resolvida, toda certinha para dizer o que, que cada um tem que fazer, é, mas a gente tem esperança, né? A gente tem um pouco mais de esperança, a gente pode oferecer essa esperança para um mundo aí que tá, ah, o que que eu vou trabalhar, o que, que eu vou fazer, e principalmente para cristãos querendo servir a Deus. Então, é um ministério que a gente tem que buscar desenvolver também, e a BC2 se oferece a fazer esse tipo de, de, de trabalho, né? É, como eu posso ajudar o cristão a encontrar a sua vocação, seja no meio acadêmico, seja depois de terminar uma universidade, trabalhando aí com uma área científica ou tecnológica. o
1: uhum. Alexandre, como é que foi a tua abertura mesmo no programa?
3: Bom, a, a abertura, na realidade, foi aquela, eu tenho que fazer apenas o meu trabalho, ou só o meu trabalho, mas, fazendo só o meu trabalho, para Deus ele também vai me cobrar por esse só porque não é só um trabalho que eu faço para Deus ou os trabalhos que eu faço aqui não é só mente para Deus ou é, essa dicotomia que a gente estava conversando aí é o que é para Deus o que é para mim durante a semana né é aquela Aproveitando um ganchozinho a mais aí nessa nessa conversa que o o Fernando completou aí por último, é é aquele negócio que o o Francis Schaeffer já falava, né? A gente tenta fazer da nossa vida caixinhas. Então a gente tem a caixinha do serviço doméstico, a caixinha da, da igreja, a caixinha do trabalho, do trabalho semanal, e a caixinha, a caixinha do dízimo que eu tenho que entregar, a caixinha do dinheiro que é meu, e a gente tenta deixar isso separado, só que o, o homem não é caixinhas, ele não é composto de caixinhas, né? Ele é igual o, o Dóia de Falava, que o homem, em resumo, ele é um, 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 um ser completo, ele é completo, ele não tem divisões entre ele então o serviço que eu faço por exemplo, o trabalho que eu estou fazendo aqui durante o dia, na semana, na na empresa onde eu trabalho, serviço administrativo financiamento de técnico e tudo mais, é um serviço que eu faço para ganhar o meu sustento, mas é um serviço que eu tenho que fazer a Deus também, porque a, a, o que eu faço no meu serviço, as relações que eu tenho com as pessoas são as relações em que Deus mandou a gente ter com as, com as outras pessoas, né, então uhum. esse só fazer o, o, o meu trabalho, Deus vai me cobrar esse só também futuramente, né, e aí puxando um, um último detalhezinho a questão daquele livro que eu tinha citado uhum. anteriormente, o teste da fé, que são de cientistas cristãos e que trabalham na, na, na academia, trabalham com pesquisa mas que também são cristãos, numa deles, por exemplo, a que eu me lembro da guarda de cabeça, a Débora Rasmann, que é obviamente uma da, das melhores cientistas porque ela é física, né? Ela, ela até citou, <risos> é, tem que puxar a sardinha <risos> pra minha brasa, né? Ela até cita um, um uh, algumas coisas nessa entrevista lá desse livro lá, que é mais ou menos é o seguinte: o trabalho que a gente faz como pesquisador, no caso dela, de observando galáxias, remédio de galáxias, é um trabalho assim que a gente olha. Ah, não trabalha? Você só faz conta? Você só dá aula? Você não tá trabalhando? Mas isso que ela faz é é um trabalho pra Deus, aonde ela encontra Deus na criação, através da ciência, e aonde ela glorifica Deus através do seu trabalho acadêmico, da sua pesquisa acadêmica,
1: né? Muito bom. Não, é que assim, cara, eu trouxe a tua entrada novamente aqui pra conversa, porque ter essa consciência, mano, é muita maturidade. Não tô dizendo que tu é o cara super maduro, não te conheço, mas ter essa relação assim, não, eu vou ser cobrado por isso, mano... É, parabéns, porque eu digo assim pra vocês, essa crise é, eu tenho de vez em quando, pô eu sei que o meu trabalho é uma benção, eu sei disso, a gente recebe os testemunhos né, assim como a BC2 deve receber também, nossa gente, a BC2 foi tudo de bom pra mim descobrir a minha vida, minha vocação nossa, tive crise de fé e agora não tenho mais, obrigado a BC2 e tal, e por aí vai né, Templeton, manda mais, manda mais Templeton, né, então enfim, o que acontece cara, eu tenho também, a gente recebe aqui no Bibotal que mails meios, né? Contando vários testemunhos, tá? Nós temos mantenedores que mantêm essa obra. Mas eu vou dizer pra vocês, às vezes eu olho o meu amigo lá na África, tá? Alimentando criança e sendo ameaçado de morte, tá ligado? Enfrentando umas parávulas, mano. Isso aí é trabalho pra Deus, velho. Naquilo, eu confesso você de vez em quando bate assim, mano quer saber, cara, eu acho que eu vou pra praça protestar mesmo, que é aquele pastor lá que tá certo, cara, tem que ir pra rua protestar levantar cartaz, entendeu e eu acho que esse negócio de ficar fazendo só podcast, uh, pô não sei Eu confesso pra vocês, assim, isso não me atrapalha mais. Mas teve uma época da minha vida, tem uns, sei lá, uns dois, três anos, mano, que foi logo que eu comecei a viver, que eu comecei a viver de podcast. Que, pô, mano, eu fico a semana inteira pensando podcast e tal, aquela coisa louca, assim. Falo, mano, será que é isso mesmo, cara? Tá ligado? Porque é tão legal, mano, é tão bacana, é tão... Uou, né? Falo, mano, será que eu não tinha que estar mesmo lá, mano, sei lá, com a tribo indígena? sei lá, evangelizando os Wachacaca... enfim, cara... então eu confesso que você falar assim... não, eu vou ser cobrado por isso que Deus me deu... e só isso... mano, sei lá, depois vem aqui em Joinville e ora por mim... sei lá, ora à distância eu creio que tu não precisa chegar aqui na minha casa basta uma só palavra e serei curado, né? Ah, mas eu tô entrando no patamar
3: que eu não, que eu não pertenço, viu? Então eu não me aí, não, viu?
1: Não, mas brincadeiras à parte, assim, eu trouxe essa reflexão e essa brincadeira, porque realmente eu tive essa crise, porque a gente começa a colocar, elencar, né? Quem não trabalha na igreja, começa a achar que quem trabalha na igreja é mais santo. Ah, e que o trabalho do pastor é mais elevado. Na verdade, é, ele entende que ministério é ter um cargo na igreja, isso é muito comum na mentalidade, isso. tanto que eu escrevi um livreto, né, uhum. o sacerdócio real de quase todos os crentes, porque a maioria dos crentes não entende o que é sacerdócio real, né, então assim, ele não entende que ele é um sacerdote sendo um pesquisador né, o Fernando faz o que? Tu faz próteses né?
2: né Sim e não, é manutenção né, uma parte de...
1: Sim não é, o Fernando ele participou <risos> daquele filmaço do... 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 Do, o Fugitivo, né? Com o Han Solo, esqueci é. o nome do ator agora, como é o nome do ator? poxa Harrison o... Ford Harrison Ford. Ford, né? O Fernando fez lá, participou do filme Fugitivo, se do... vocês não assistiram Fugitivo, galera, filmaço de ação da década de 90, tá? Então assim, o cara vai lá, o cara trabalha com prótese e tal, enfim, e arruma, conserta, faz, ah, e aí? Antes
0: do Fernando falar, é, é importante só ressaltar isso daí que o, o Bibi o Alexandre vem colocando, né? Que, que é essa distinção que a gente acaba fazendo, que, ah, eu não sou um missionário, né? Ou que eu não tenho um ministério. Essa, é, essa foi uma colocação bem importante aí que você fez, Biba. Que Você pode não ser um pastor, pode não ser um missionário, mas você tem um ministério, né? Eu acho que, é, e um pouco do que o Fernando já introduziu também, até sobre essa crise que a gente muitas vezes tem, no geral, não apenas é, entre cristãos, assim, o que é que eu vou fazer da vida e, e qual que é a minha vocação e tudo mais. Às vezes a gente fica muito na crise e a gente não bota a mão na massa, né? E eu acho que é importante justamente você entender o seu papel Entender qual que é a sua identidade E visualizar isso E trabalhar nisso como um ministério também né? Nem todo mundo vai ser pastor Nem todo mundo vai viajar para a África E se todo mundo viajasse para a África Ia faltar gente para viajar para a Ásia né? Se todo mundo viajar para a África e para a Ásia Vai faltar gente para pregar aqui No Brasil, no sertão Então assim, se a gente ficar desesperado também né Isso não é um chamado A mas a gente tem que entender Também qual que é o nosso papel né? E entender que a gente tem um ministério né, também no nosso trabalho, também não significa que a gente não vai servir na igreja, a gente não vai fazer o trabalho voluntário né, na nossa igreja, nos nossos ministérios, mas é entender que né, o nosso ministério vai além do domingo, vai além de uma viagem missionária também, ele está no nosso dia a dia, e é assim que a gente cumpre a grande comissão, e a gente só vai conseguir... cumprir essa grande comissão se a gente né, estiver trabalhando tanto aqueles que estão em tempo integral na igreja quanto aqueles que estão no mercado de trabalho, nas nas escolas, nas universidades, né, em casa, certo? Então, esse é o o grande ponto aí né, da gente trabalhar nas diversas esferas da sociedade trazendo essa mensagem. Mas eu acho que, que de fato, há uma, uma... Uma crise, principalmente quando a gente está em trabalhos que são muito técnicos, não é isso, Fernando?
2: Isso, era o que eu ia falar. Até, assim, né sem querer comparar, né, Bibo? (risos) Mas, não, assim, espero que você entenda o que eu queria dizer, mas... Se eu não entender, eu te desligo aqui da ligação. Eu eu digo que você caiu, mas eu que te tirei. Tá bom, tá bom.
0: (risos) A gente faz um desenho, para ele entender, Fernando.
2: Poxa! Não, eu falo assim, vendo o seu trabalho... É, eu digo assim, vendo o seu trabalho como podcast, por exemplo... Eu que trabalho numa profissão mais técnica, né? A gente programa, a gente trabalha com eletrônica. Seria um, um sonho, assim, né? Fala, não, eu tô trabalhando pra Deus com um podcast sobre teologia, né? E eu aqui tô uhum. tendo que programar é, uma eletrônica... Projetar uma eletrônica aqui pra uma rebimboca, pra um parafuso, que eu mal sei onde que isso aí vai parar um dia. Eu sei. Né? Então, assim... Vai parar no apocalipse, é. tu vai criar a Skynet, <risos> seu desgramado. Eu
1: tô ligado. Pois Olha. é. Tu vai ser agente do caos no futuro. <risos> 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 <risos>
2: Mas, assim, isso já tem um problema, né? é é uma crise que eu já passei, então você você fica uma tarde inteira, por exemplo, na frente de uma tela programando um, um, sei lá, um experimento um software, não, Para que que eu tô eu não tô servindo ninguém, não vai chegar lugar nenhum isso aí. E aí dá essa crise, né? Poderia estar tá fazendo alguma coisa mais para Deus. E isso é. já é coisa que aluno já disse para mim, né? Ah, eu queria mais servir as pessoas, queria através da engenharia, trabalhar em trabalho social, mas estou aqui fazendo essa pesquisa. Então, o trabalho técnico levanta essas questões. E aí, assim, eu, eu creio que existe, sim, e aí é, é o tema do, do artigo que eu escrevi, né? É a pessoa que ela foca realmente só nessa parte técnica e, e fica bitolada, né? Num, num, num software, numa eletrônica, e não consegue ver as consequências disso, né? O texto que eu coloquei, eu coloquei até o exemplo dos pesquisadores de Napalm na, na época da guerra do Vietnã que eles realmente só fizeram o trabalho deles técnico, né? otimizaram lá a substância e mal sabiam que aquilo lá ia ser usado para queimar pessoas. Então, é, parece que a burocratização e a superespecialização, ela torna difícil a gente ver as consequências do nosso trabalho, se a gente realmente está fazendo algo de bom que glorifique a Deus, nesse sentido. Então, os alunos aí de engenharia, eu sempre recebo aluno com esse, com esse dilema, né? Então, é, é um problema. Mas, por outro lado, a gente também não pode desprezar o trabalho técnico, né? Então, assim... Eu não sei no caso da engenharia, mas desde casa você... É um trabalho braçal, não envolve você fazer teologia, não envolve você filosofar, mas você tem que né, limpar, lavar a louça, é, consertar, trocar a resistência do chuveiro. Uhum. Então é uma coisa prática, cotidiana, do dia a dia, e que Deus também tem algo a dizer aí, a fé também tem um papel a cumprir aí, apesar de não ser explicitamente teológico ou falar uhum. diretamente de Deus,
1: né? Mas a física teórica não serve para muita coisa, né, Alexandre?
2: <risos> Pô, mas
3: aí, eu, eu, tô, eu servi para quê até hoje, né? <risos> não, ela serve serve bastante coisa. Inclusive, uh, nessa parte de física teórica, mas eu queria deixar dois pontos, que é o seguinte, um deles é um, é um pouquinho mais histórico, que é com relação à a, a questão de, de pesquisadores e, vamos dizer assim, físicos teóricos, né, que não serviam para nada. Por exemplo, um clássico exemplo que a gente tem é do, do Johannes Kessler, Kepler, é, aquele que a gente estuda lá na, na escola no primeiro ano Sobre as leis de Kepler Esse cara na, ali no, no século XVI Finalzinho do século XVI Ele escreveu essas, essas leis Ele era matemático Então através de observações que ele fez da, da, Das anotações de Tico Brahe Ele foi capaz de montar uma matemática Uma matematização do movimento dos planetas E hoje em dia a gente generaliza isso para galáxias e tudo mais Só com observação que foi feita e tudo Mas qual que é o ponto interessante de tudo isso. Na verdade ele fez um trabalho puramente teórico. No século XVI, né? não tinha gente, a gente não tinha onda espacial nem nada para, vamos dizer assim, comprovar o, o heliocentrismo da época. Onde é que entra esse trabalho de fé e, e a relação entre fé e trabalho nisso com Kepler? Ele escreveu no, um, algumas obras e elas só foram publicadas depois da morte dele, que a gente acabou descobrindo. Naquele livro novamente, voltando aquele livro novamente do, o teste da fé, tem um capítulo lá, no, o, bem do epílogo, o último parágrafo, cita uma oração que Kepler escreveu já perto do fim da sua vida e é mais ou menos o seguinte, o fundo dela é mais ou menos o seguinte, o trabalho que ele fez até hoje, ou seja, até aquela época é um trabalho que o objetivo dele era para achar, não achar no sentido que a gente tem hoje em dia, mas encontrar a glória de Deus no universo e nas pesquisas que ele tava fazendo apesar de ser um trabalho puramente teórico o que ele tava descobrindo ali era o trabalho de Deus ou ação de Deus na natureza, isso através de física teórica e agora voltando pro Pro, pro século, início do século 20 praticamente, é, outras pesquisas teóricas que a gente faz, na realidade é um pouquinho mais experimental, uma das grandes coisas que a gente quer descobrir hoje é se tem vida fora da Terra. Então, o lugar mais perto pra gente Caraca. procurar é em Marte. E o que, que a gente faz pra procurar vida em Marte? A gente cria robô, a gente cria aqueles landers, que são laboratórios grandes, do tamanho de um carro que pousa em Marte e fica ali, e um monte de outras coisas, satélites e tudo mais, com qual objetivo? Nosso objetivo final é achar vida ou achar fóssil ou achar qualquer coisa relacionada que a gente possa comprovar que teve vida fora da Terra ou que teve vida em Marte. Pra gente fazer esse caminho, a gente desenvolve tanta tecnologia, tanto equipamento. Eu, o Fernando mesmo já é, acabou de citar um pedacinho e a gente pega esse pedacinho que o Fernando citou e amplia ele para um monte de outros equipamentos tecnológicos com o objetivo de achar vida fora da Terra. Beleza. Só que, o que, que a gente faz? A gente tá fazendo essa pesquisa toda, mas muito desses equipamentos que tinham objetivo de achar vida fora da Terra. Outros cientistas, engenheiros pegam esses equipamentos e transformam ele em equipamentos hospitalares, por exemplo, aplicação de medicina. Então tem um desses equipamentos que foi desenvolvido e no foi mandado para Marte em 99 2000 se eu não me engano e era para achar vida em Marte e foi para lá. Teve um cara que pegou esse equipamento, transformou esse equipamento e hoje ele é usado em hospitais em busca de câncer, por exemplo. Então é um é um equipamento que tinha uma finalidade que no final das contas hoje em dia tem Outras finalidades, ou seja, tem mais de uma finalidade. Então, a a gente fazer esse tipo de pesquisa e tudo mais e deslocar o o cientista do seu do seu trabalho e falar, ah, mas eu queria estar tá na África, eu queria estar tá fazendo, matando a fome de pessoas na Ásia, combater o, o, a perseguição de cristãos no Oriente Médio e por aí vai. É, mas nem todos podem fazer isso. Eu, por exemplo, não tenho essa vocação para fazer isso, mas eu posso fazer outros tipos de trabalho que vai glorificar a Deus no contexto onde eu estou, por exemplo em casa, lavando roupa, arrumando casa, porque também eu faço isso durante o dia trabalhando em casa e isso vai me ajudar ou isso vai glorificar a Deus de forma, pra mim de forma indireta, mas é um serviço vamos dizer assim, reconhecido por Deus e tudo mais então é, são trabalhos são, são chamados que Deus faz de pessoas de dentro da igreja na realidade, as pessoas dentro da igreja elas todas elas são chamadas são vocacionadas não todas pro pastorar eu não todas pro, pro pra missões mas cada um dentro da sua área e um, um último exemplo que eu queria dar em cima disso é por exemplo o podcast pô é uma maravilha só gravar áudio colocar o um podcast fazer uns vídeos é. igual ah vida gosta, boa né é uma vida boa uma vida excelente <risos> só que aí a, a qual que é o chamado de Deus para você para você fazer essas coisas boas de calção o dia todo e gravando. Isso é uma maravilha, isso é perfeito. Mas, apesar do seu trabalho, vou fazer um comparativo com física teórica <risos> ser simples também, esse trabalho que você faz transforma vidas. E um exemplo prático que eu queria, é, que eu queria dar disso é o meu próprio exemplo, porque eu sou um vinte já, de vocês, há coisa de dois anos, mas mesmo por causa do Vitor Fontana, eu assistindo os vídeos dele o curso dele, ele me indicou para cá, pro Bigotalk, aí eu nem sabia que, como é que funcionava o podcast, eu descobri como é que funciona o podcast aqui no e aí, naqueles várias playlists, várias, uh, vários temas que vocês trabalham aqui, o que transformou, assim, é, transformou minha mentalidade em muitas coisas, e um deles é, é, é o clássico exemplo do, de escatologia que vocês trabalham lá com, com, com o Mac, né?
1: O Leandro Lima? Com
3: o Leandro uhum. Lima. Aquele lá, aquele clássico. Aquele lá é um, é um podcast uhum. clássico do milênio. O
1: do milênio. O 34. É, assim, o,
3: é agora. um dos primeiros. É, é um dos primeiros 40. Né? Uhum. Então, aquilo lá transformou a minha uhum. mentalidade, transformou, Acabou transformando a minha vida. Fora outros, diversos outros que vocês fizeram. Então, cham... resumindo, o chamado que Deus faz pra gente, a gente, na maioria das vezes, a gente não percebe. Né? Então, por exemplo, o cara que só dá aula. Pô, o cara não trabalha, ele só dá aula? Ah, o outro ali uhum. que fica o dia todo na faculdade. Pô, você não trabalha, não? Você só fica. Pesquisando aí, fazendo programinha? Pois é, isso é um trabalho também. Acaba sendo um trabalho. Para Deus é um direcionamento, Deus usa esse tipo de trabalho para o propósito dele, não
2: nosso. É, Alexandre, até entrando numa parte escatológica aí, tem até aquele livro do James Davidson Hunter, né? Ele não foi traduzido ainda, to, to Change the World. Né? É interessante esse autor, ele faz uma, uma diferença entre você querer mudar o mundo e, e é o chamado do cristão, que seria você ser uma presença fiel. Então, eu não sei, às vezes me parece que essa, essa ânsia, não, eu queria estar ajudando a África, as pessoas com fome, né? É, parece que, assim, como se a gente tomasse para nós a responsabilidade de resolver os problemas do mundo, né? Sendo que a nossa esperança diz que todos os problemas do mundo já estão já, já de certa forma resolvidos na pessoa de Cristo, mas uhum. a gente aguarda ainda uma redenção final. Então, assim, eu vejo que essa doutrina ela tem uma, uma força para nós cristãos de dar uma tranquilidade e falar assim, não, agora eu posso, por exemplo, como um Kepler, estudar os planetas e buscar a glória de Deus, a, a beleza de Deus através da matemática, através da física e várias outras coisas, porque, né, assim, eu não tô mais nessa urgência de ter que resolver todos os problemas da humanidade.
1: É, ainda que hum. graças a Deus algumas pessoas pessoas veem essa urgência e vão né? e fazem também
2: faz parte isso também, mas não, é aí é aquela
1: compreensão né de você
0: entender o seu papel isso, e eu acho exatamente. que essa questão de, de, de é, é curioso assim principalmente é, puxando o gancho aqui né, da abc 2 e cristãos envolvidos com ciência a gente sabe que quando a gente está ali na nossa né, caminhada de graduação ou pós-graduação, e a gente tende a dedicar muito tempo. Né? Como o Fernando falou, aí a gente vai se concentrar, vai mergulhar às vezes no negocinho que é um detalhe, né? como ele disse lá, da rebimboca, da parafuseta, ou né, uma partículazinha lá que se está estudando, ou apenas uma molécula, a reação química que isso faz. E muitas vezes a gente perde essa noção do, 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 da big picture, né? como a gente chama em inglês, Assim, do, né, do, do, do panorama maior, né, porque, até porque a nossa formação, é, muitas vezes, não nos leva a refletir. Né? A gente começou aí brincando com o Fernando, de filosofia da tecnologia e tal, mas assim, pegando o gancho da minha área, que né, também fiz engenharia, mas da computação e depois né, é, ciência da computação na, na pós-graduação e tudo mais, é, não se tem né, uma reflexão, muitas vezes, né, adequada sobre é, questões éticas. Né? Não, são, não, não é algo comum na nossa formação a gente parar para pensar sobre o impacto da tecnologia na sociedade né, e aí o que acontece é que hoje em dia tudo é né, algoritmo tudo é né, sistema de informação é alguma coisa baseada né, em é, artefatos digitais e essas coisas estão sendo feitas né, por pessoas que não têm refletido muito sobre isso então daí a importância né, só é, é, ressaltando aí da gente refletir principalmente como cristãos a gente tem um na minha na minha visão ao menos, é quase como uma responsabilidade de refletir sobre o, o nosso papel né, de entender né, o nosso trabalho como um ministério e esse trabalho acadêmico envolve também você parar muitas vezes e né, refletir Eu acho que né, correndo o risco de fazer uma interpretação bizarra aqui, mas como eu não sou teólogo, né, eu me me jogo aí na fogueira de qualquer forma, mas assim eu me lembro até né, daquele versículo de Filipenses que fala que né, o Deus deles é o estômago e eles se preocupam apenas com o que é terreno, é como se a gente vai se concentrando nas coisas muito técnicas e apenas no nosso trabalho, como né, estou aqui apenas fazendo o meu trabalho e tudo e aí a gente também perde essa visão né, do, do trabalho como sendo ministério e a gente só se concentra no que é terreno, então é, é, eu, apesar da gente começou aqui exaltando o papel do trabalho, eu acho que é importante a gente lidar né, com os dois aspectos, né? a gente tem é, Gênesis 2 e tem Gênesis 3 né? então a gente tem o trabalho visto como sendo sagrado e o, o mandato cultural e tudo mais, mas a gente tem a queda também, certo? E aí é, essa queda afeta né, a nossa relação né, com outras pessoas, a nossa relação com o trabalho e a brincadeira lá que você começou lá Bibo, acho que fa- faça o que você ama né, ou algo do tipo, né, mas assim é difícil às vezes assim, é fácil pra, pra, né, cá entre nós, às vezes a gente fala, faça o que você ama, mas você é professor, você gosta do que você faz, você tá lá gosta de orientar aluno dar aula, fazer pesquisa você gosta de fazer podcast
1: preencher diário, que delícia é não,
0: não lembra disso não, que aí eu vou dar Ctrl Z aqui em tudo que eu acabei de falar, (risos) mas mas mas, (risos) mas, assim, a boa parte da da força de trabalho acaba sendo feita por profissionais que não veem esse, esse, digamos assim esse mar de né? flores, né, de fazer o que se ama né, mas uma frase bem legal lá no evento, né, foi justamente o cara que é o CEO do Instituto de Fé e Trabalho lá de Denver, né, que ele falou assim, ó é, vá além dessa discussão de, 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 para a gente ir além de fazer o que a gente ama apenas, certo? Mas sim buscar amar as pessoas para as, para quem a gente faz o trabalho, né então achei isso assim, né foi bem legal uma... repete, 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 troque a frase ame o que você faz, ou então faça o que você ama para ame as pessoas para quem você faz o seu trabalho e aí isso é, pode ser muitas vezes uma e... forma de dar um testemunho cristão e de exercitar isso que a gente tem falado do ministério, no que não quer dizer vai botar um slide né, na aula que eu dou, um, um versículo nos meus slides né do que eu uso para dar aula Tá, ah, não, né? Às vezes é mais, muito mais uma questão de, <risos> de atitude, de serviço, né? E de demonstrar esse amor para as pessoas com as quais eu trabalho. Mas fala aí, Fernando.
2: Uhum. Não tem, tem até aquele autor. Eu não sei pronunciar o nome do cara, é muito, é muito difícil pronunciar. Imagina ainda escrever, né? O Mihali ah, System é? Mihali do Flow, né? Do Fluxo, <risos> é tem uma teoria bem interessante. Como é que
1: Peraí, vocês falaram tudo junto e não tem como editar isso aí, porque o áudio de Por vocês mal, fica entre tá. como é que é o nome do sujeito Mihali? Flow, new flow no flow mi
2: rally hanahali <laughs> ke é, Sixten Mihaly, eu não, eu não sei se é assim que fala. É, escrever é pior ainda, tem que procurar no Google toda vez, dar Ctrl C, Ctrl V. O Google diz, você. É, quis Mas ele ser. tem uma teoria. Isso, exatamente. <risos> mas ele tem uma teoria, né, de flow, né? Traduzido alguns aí como fluxo, que é você realmente ter uma experiência de trabalho ou de qualquer outra coisa, você fica assim absurdo. Então é aquela realização plena. Né? Ele fez alguns estudos sobre isso. Então assim, é um equilíbrio certo, Entre desafio e, e você ter capacidade de superar esse desafio. Então é muito legal a teoria, mas uma coisa que eu fico muito pensando sobre essa teoria, né, e até outros autores falam, é que, sei lá, o um serial killer pode sentir flow. Total, né?
1: meu, assiste a série Mindhunter, <risos> ele sente o flow total
2: Então, é... Verdade. Você pode estar muito satisfeito e muito feliz com um trabalho que não é bom então, é, é até entrando no que o Leopoldo estava falando, é eu costumo usar muito essa frase, depois eu acabei descobrindo que tem um outro autor mais consagrado, né? Que usa ela também, que a gente tem muito know-how, mas às vezes falta pra gente o um know-why, né? Porque por saber por que que eu faço, não só conta. Ah, peraí, né? gente, peraí. É o que vocês
1: falam aí, ah, tem a galera aqui que só tem a quarta série como eu. que, que, que Não entendi nada. que que é o know-how no, e know-why? Já lembrei do Léo e o Why. Que não tá aqui <risos> gravando com a gente
2: Não, know-how Repete né? aí em é. câmera
1: lenta agora
2: o pessoal usa Vai esse em termo Vai câmera lenta O know-how seria você saber o como, né? O cara que tem o know-how ele Ah, estuda tem o know-how técnica. Tem o know-how ah. Isso, mas falta um ah, know why, né? tem o know-why, né? Saber por que que eu tô fazendo isso que eu tô fazendo, né? Hum. Pra quê? Olha aí, você vai
1: ficar colocando nos teus códigos das tuas máquinas essa pergunta, e aí que as máquinas vão... Por que que eu tenho que imprimir esse papel? Porque as impressoras já fazem isso, né? Não vou imprimir agora. (risos) É o no why. Eu não vou imprimir. Por que que eu tô imprimindo esse papel aqui? E daí que ele tá com a dissertação atrasada e a entrega é hoje? Não, eu vou engolir tudo aqui. Tá, brincadeiras à parte. Mas, cara, isso é fantástico, né? Eu descobri o porquê. Mas eu tô ainda com aquela outra frase tua na minha cabeça aqui. Que, sabe? Ou foi o Léo que falou, né? O, O... Do, amar as pessoas Porque assim Eu acho que a maioria das... Não, a maioria não Eu não tenho um dado Para essa, essa minha informação aqui mas assim, pensando nas pessoas que eu conheço e tal. Eu conheço pessoas que vão trabalhar, assim, amarradas, né? Elas têm contas pra pagar no final do mês, mas elas não suportam o trabalho delas, assim. É, eu tô com uma pessoa específica aqui na cabeça, e a última vez que eu conversei com essa pessoa, eu lembro que ela falou uma coisa boa do trabalho. Cara, na semana foi massa e tal. Mas assim, ela fala, parece que ela tem, assim, um lapso de felicidade no trabalho, e ela fala desse lapso, mas de repente ela fala, mas no fundo, cara, pô, lá tá difícil, não sei o que, cara. E. Então, assim, tem muita gente, né? Acho que eu posso é, generalizar dessa maneira. Tem muita gente que não gosta do trabalho que exerce. É, conheço também uma pessoa que ganha muito bem no trabalho que faz. Só que ela não tem. Acho que ela perdeu, né? O know why. É isso? Se eu entendi o conceito, ela. Cara, eu. Tipo assim, o know why dela é ah, eu faço porque eu preciso, eu ganho bem e eu criei um, um modelo de vida. Criei o um modelo de vida e eu preciso me manter nele. Porque senão acho que eu ia fazer mi sangue e viver da minha arte, sei lá, né? Então, assim, tem muitas pessoas que vivem essa realidade de realmente não curtirem aquilo que elas fazem de segunda a sexta, ou de segunda a sábado. E, cara, eu acho que se a gente entra nessa pegada do amar as pessoas, isso talvez ressignifique um pouco o seu trabalho, né? Sei lá, achei? Fiquei pensando nessa parada Sim, aí. Eu acho
2: que é mais difícil ainda quando a gente não vê as pessoas, né? É, porque, não sei se isso. trabalhando num é. banco... Eu senti isso é na pele, do né? Trabalho. Por exemplo, saindo de um doutorado, no doutorado a gente não vê pessoas, a gente fica... Arrancado escrevendo tese, né? fazendo experimento de simulação. É poucas pessoas que a gente interage. Uhum. Eu, quando eu comecei a dar aula numa universidade, o senso de satisfação aumentou muito. Porque você vê a pessoa, né? Você serve os alunos, você vê a pessoa entendendo e uhum. dá uma realização muito maior. Legal.
0: E aí, Fernando, esse ponto que você fala, justamente até do doutorado, e realmente o doutorado é um pouco... É, se a gente pensar na pós-graduação, novamente aí puxando o grande da BC2, é realmente algo meio massacrante, né, porque é um trabalho inerentemente individual e solitário, a gente até colabora muitas vezes, né, tem, tem, tem a oportunidade de fazer um trabalho em conjunto com outros pesquisadores, né, viajar, né, alguns fazem, né, o meu doutorado eu fiz um período de sanduíche é, no, no Canadá também, tudo, mas no fim, da, no fim, no fim, no fim da história, é a sua tese, você tem que escrever, né? e é um um trabalho bem individual. Mas aí é que eu acho que tem também um, um, um ponto importante. A gente, como ABC2, né, além de estar né, tá, é, fazendo as diversas atividades aí de né, produção de conteúdo, cursos e tradução de livros, a gente tem né, até os grupos de é, estudo locais. E eu acho que esse é um, um, um... acho que ajuda a gente a dar um pouco mais de perspectiva. Pelo menos a experiência que a gente tem aqui em Recife. Né, a gente tem pessoas de diferentes é, estados, da vida, vamos dizer assim, acadêmica né? então é, isso acaba ajudando a gente até nesse, nessa motivação e nesse, nesse encorajamento, né? que de fato é, eu acho que como qualquer coisa que a gente pode acabar entrando até nesse flow, né? no fluxo, aí a gente se concentrando demais, isso é, 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 é uma terminologia bem comum nessa, na área de tecnologia, né? a programação tem estudos acadêmicos também sobre o que é que ajuda você a entrar no flow e tudo mais, mas a gente pode acabar realmente, como eu falei, né? se concentrando demais num assunto e tal e a gente perde essa perspectiva. Então eu acho que, que a ABC2 tem um papel interessante aí, né, falando um pouco aí sobre os grupos, né, que a gente trabalha e lógico, né, a gente né? tem a perspectiva também de entender que a gente não é o nosso trabalho, né? Embora a gente novamente, né, a gente sempre valoriza o papel do trabalho, e trabalho como sendo uma forma também de propagar a grande comissão, da gente pregar e, e agir ministerialmente no trabalho, mas quantas vezes a gente não, perg- não é perguntado, né? O que, é, que é que você faz? né? que é que você faz? Eu acho que é uma das primeiras perguntas que a gente faz, né, quando conhece alguém, e é isso? Faz o que da vida? O né? que é que você faz? que é que você faz? Isso acaba dando uma intuição de que nós somos aquilo que fazemos, né? Mas a gente tem que relembrar onde é que está a nossa identidade de fato, né? Que não é no nosso trabalho.
2: Eu posso dar até um testemunho sobre esse assunto da BC2, né? A BC2 ela trouxe alguns contatos. Para mim de, de até temas e orientações Para uma pesquisa, né? direções Para uma pesquisa, então é, Eu vejo assim, quando um, a pessoa ela Entra numa pós-graduação, ela fica ah, O que, que eu vou pesquisar, né? para onde eu vou É até uma, uma certa, eu falo que É, é um, uma desorientação Que acontece, né? aquela ideia do Indivíduo liberal, então ele escolhe o que ele quer Mas ele não sabe o que ele quer porque ele não tem vínculo com nada Não uhum. tem o tem um pé no chão né? Então assim, a, às vezes a pesquisa acadêmica Ela acaba nesse sentido, o cara nem sabe onde ele, ele contribui com qualquer coisa que aparece na frente mas, assim, ele mesmo não vê sentido naquilo porque ele mesmo não tem nenhuma orientação, nenhuma direção. E a BC2 dá esse pé no chão, né? Eu posso dar um exemplo aqui. Eu conheci o o professor Christian Brito, né? Ele participa também da BC2 lá em Curitiba. Faz pesquisas, assim, sensacionais com um grupo de de pesquisadores lá da da Austrália, cristãos também, sobre desenvolvimento de comunidades. Então, ele está desenvolvendo um software, sabe? Para fazer análise de viabilidade de comunidades. E e aí eu trouxe isso aqui para o grupo de Uberlândia vários alunos já abraçaram, falaram, nossa, muito legal, quero ajudar a a programar essas coisas, a pesquisar com essa metodologia que eles desenvolveram, né, um trabalho aí cristão, né, a gente pode abençoar o mundo aí pra, pra, a partir desse trabalho e que a BC2 possibilitou dando esse esse contato com uma comunidade, né, dando esse pé no chão e, e direções para pesquisa. Bom,
3: uh, só complementando então essa esse último gancho aí do Fernando aí sobre a questão da, da BC2, porque dentro da BC2 a gente tem essas várias áreas, a gente tem diversas áreas que a gente trabalha aqui dentro e uma delas é esse direcionamento essa, vamos dizer assim, dá o, o pósito, né, ou a ação, qual que é a razão de você ter todo o, o seu trabalho é, acadêmico, principalmente, né, porque é um são cientistas, cristãos, mas de seu trabalho de forma geral, e aqui em Brasília, por exemplo, ah, eu sou líder da BC2 aqui em Brasília, aqui no grupo, e vez e outra aparece alguma, alguma tem pessoas me procurando, e-mails me procurando, tudo mais, de, inclusive até de outros estados já me procuraram também, de pessoas que estão, assim, em crise, estão travar e tudo mais, dentro da aluna de graduação também, e pessoas que estão fazendo pesquisa de anapose e tudo, e elas perguntam, viram e falam assim, tá, eu tô fazendo tudo isso, tô fazendo essa pesquisa aqui, mas eu vou chegar aonde com isso? Qual que é o meu objetivo com isso? O que que, é, o que que eu vou fazer com tudo isso? Aí volta tudo aquilo que eu, que eu falei anteriormente, que é a, a sua pesquisa, o seu trabalho e tudo mais, pode ter uma, uma, uma aplicação muito ampla que a gente nem consegue visualizar agora, fala para essas pessoas que geralmente estão em e falou olha, não desiste do que você está fazendo. Você quer fazer isso? Quer fazer pesquisa em genética, em evolução? Não para, continua fazendo. Ah, mas e como é que eu faço isso com relação ao, ao trabalho, ou à minha fé que tem Deus? E aí eu faço toda uma conversa com, com essas pessoas e tudo mais. Olha, o, seu, o que você já está fazendo é um trabalho para Deus. Deus te colocou para fazer isso para fazer esse tipo de pesquisa e, bom, a gente vai ter que esperar o tempo para ver onde é que isso vai dar ou aonde é que Deus vai te levar e aí volta lá no, no, no Kepler novamente Kepler não viu os frutos do trabalho que que ele fez, desenvolvimento científico que ele fez, Galileu também não viu, Newton, Newton ele, a, a parte da vida dele foi um, um pequeno pedaço da vida dele muito pequeno, foi trabalhando com ciência o resto foi com teologia, ele escreveu comentários apocalipse, Daniel apesar de que hoje em dia a interpretação que a gente poderia fazer desses trabalhos é um pouco diferente, mas o trabalho que Newton tinha em cima disso, em cima da, de, vamos dizer, descobrir qual o mecanismo em que Deus governa o mundo, a gente só conseguiu ter um, um pouco de noção 150, 200 anos depois, vamos arredondar até um pouquinho mais, 350 anos depois. Foi mais agora recente, no século XX, 1950 pra cá, que a gente foi ver o tamanho que é o universo pelos trabalhos das mãos desses cristãos cientistas do passado. Então, muita coisa do que a gente faz, as crises que a gente tem e tudo mais, faltar tá, Eu não sei o que eu vou fazer com isso Não tem problema, continue fazendo isso Ou permaneça naquilo em que Deus te colocou No no, no trabalho em que Deus te colocou Faça bem feito Tendo sempre em mente que o trabalho que a gente faz é um trabalho para Deus, mesmo que a, a sua conclusão da sua tese de doutorado seja descobrir qual o mecanismo de, de nascimento do universo, mas é um trabalho para Deus que a gente faz. É esse o foco, a gente não precisa desistir. Ah, mas eu vou morrer e eu não vou ver fruto do meu trabalho. Beleza, que seja, o objetivo que tem com esse trabalho que você tá fazendo não é um objetivo para você, mas é um objetivo que Deus está te encaminhando, tá te levando para isso. Excelente,
0: Alexandre. Eu acho que, que é bem por aí mesmo, né? E até por, assim, a, a gente tem, eu acho que talvez uma das coisas que molda o nosso mundo, né, a tecnologia, a gente tem muito é, é, hoje em dia uma uma ânsia por resultados imediatos, né? E não né, não quero soar, né, nem o aquele cara que já é o tiozão velho, né, mas, na minha <risos> época, sei lá. Mas assim, a gente parece que todo mundo agora já quer ser, né, o CEO sem ter sido, né, o estagiário ou, né, ele quer o resultado, mas não quer o Processo. E eu acho que isso acaba refletindo também nessa ânsia que a gente tem de ver um resultado imediato e até mesmo na academia... Eu me lembro de, 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 pelo menos, alguns estudos que falavam sobre o tempo que, muitas vezes, uma tecnologia que é desenvolvida academicamente é, leva para chegar no mercado, isso leva muitos anos. né assim Hoje em dia, a gente tem um avanço rápido da tecnologia, mas né você eu sei de, pelo menos, algumas coisas que, hoje em dia, se usa de estado né, da arte aí, ou da prática, né, de é, ferramentas de verificação de bugs né, em programas né, que são baseadas em teorias, né, de, digamos assim, lógicas, matemáticas que foram desenvolvidas há muitos anos atrás e que muita gente dizia, isso não serve para nada. Né, isso aí é pura teoria e tudo mais. E, e eu acho que essa... essa é, Essas vezes, ime- esse imediatismo é também né, um reflexo, aí talvez, do tecnicismo que a gente tem ou da, 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 da nossa ânsia por estar tá vendo resultados imediatos, mas nem tudo que a gente vai fazer, a gente vai ter o resultado já aqui nem tudo que a gente faz, a gente faz apenas né, com vistas ao que a gente vai experimentar enquanto estamos vivos aqui na Terra. Né? Então, é, eu acho que a gente, por mais que seja cristão, muitas vezes a gente perde até mesmo a noção né, da, da big picture, se a gente pensar na, que, que a nossa vida né, vai ser um pouco mais longa do que esses anos que a gente vai passar vivo aqui na Terra.
2: Eu, eu não sei, Léo, eu até lembro, eu fico pensando que talvez a gente tenha uma, uma visão muito de celebridades é, científicas, então a gente olha pro passado e vê Newton, né, e vê Galileu, e fala, não, eu quero ser o novo Newton, o novo Galileu. Hum. E eu vejo que uma coisa que é muito diferente da ciência antiga, né, é, hoje a ciência ela é muito coletiva, ela é muito mais institu- institucional. Personalizada, burocratizada. Você tem muito mais pessoas, então é difícil. Vários autores já falam isso. É difícil você encontrar assim, um grande gênio da ciência. Existe, né? Mas, mas não é igual era antigamente. Você tinha uma pessoa uhum. só que faz um experimento de um dia para o outro, né? Grita eureka e, e descobre isso. E às vezes a gente foca nessas personalidades e quer ser igual e não consegue, porque a ciência hoje é muito coletiva.
3: Inclusive, uh, só pegando um, um ganchozinho aí dessa dessa coletividade, a gente pega, por exemplo, bom, Einstein. Se eu falar Einstein para qualquer pessoa que não é da área de ciência, já sabe. Ou no mínimo vai saber, é aquele velhinho que mostra a língua para todo mundo e tem um cabelo bagunçado. Pelo menos vai ter essa noção. Mas os trabalhos que Einstein fez e tudo mais, com a relatividade geral e muitas outras coisas, um resultado que Einstein fez nas suas equações de campo da relatividade geral, a gente só descobriu em 2015. Ou seja, quase 100 anos depois, a gente teve resultado de coisas lá, por exemplo, ondas gravitacionais e por aí vai. Mas nessa parte do coletivo, dessas celebridades aí que o Fernando falou, é óbvio que eu queria ser um grande Einstein ou um Stephen Hawking da vida, né? No máximo eu vou ser um cara que escreve algumas equações na periferia de Brasília, é isso que eu vou conseguir ser em toda a minha vida. Mas tem muita coletividade nisso, por exemplo, se eu falar sobre Emily Noether, quem não for da área de matemática e da física praticamente nunca ouviu falar dela, mas os trabalhos que essa mulher fez na década de 20, por exemplo, foram simplesmente fundamentais os trabalhos já, de... então mesmo essa, uhum. essa, essa questão de celebridade que a gente tem, que a gente tem em mente, ver essas celebridades e tudo mais, é igual o Newton, agora, agora tô me pedindo se foi Newton ou se foi Einstein, mas eu acho que foi Newton, que falou que oh, ah, se eu consegui fazer tudo isso é porque eu estava sob ombros de gigantes, não é porque ele fez grandes coisas, é porque ele estava em cima de, do ombro de grandes pessoas, né e a gente só vê quem ficou por cima do ombro, a gente não vê o restante, né e aí agora amarrando isso novamente com, com o ser cristão e o trabalho de, de de, de um cristão, aquele John Ponquerone por exemplo, ele é um novamente um grande homem porque ele era físico e cosmólogo na né? verdade de Oxford é, <risos> e ele é, tem que puxar tem um, um certo viés aí né que eu estou notando sim, é, não, tudo enviesado né? nada <risos> escapa e ele, ele foi professor durante muitos anos lá em Lá na, lá na Inglaterra E ele trabalhava com, com Com a parte de ciência, com física Física quântica, mecânica quântica Só que o quântico aí é, é o quântico sério É né? o coach quântico E esses outros, como quando, uh, o professor meu aqui Fala, não é o besteiro ao é quântico, não uh, E aí ele que, o Ele chegou até um certo momento da vida dele Como professor de física E ele deixou a cadeira deixou Ele se aposentou Ele saiu da universidade E se tornou, é, partiu de uma igreja Igreja do Bom Pastor, é o nome da igreja lá, uma igreja anglicana e hoje ele é pastor de igreja e ele escreve livros ainda, a gente tem alguns trabalhos dele alguns artigos dele dentro da BC2 e tudo mais E, e aí ele menciona um negócio que eu achei interessante não é porque a gente é cristão que a gente faz pesquisa ou faz melhor do que quem não é cristão. A diferença é que nós, como cristãos, vemos esse, essa expressão que o Léo usou aí, que eu achei interessante, é big picture, de forma muito mais objetiva, porque a gente vê como as coisas funcionam e, é, funcionam e a gente vê também qual o objetivo dessas coisas funcionar. E aí, eu amarro agora o, o laço final com aquela, com os trabalhos que o Ederson McGrath faz. É, é um cara que ele só tem um defeito que ele não é físico, né mas o resto é um cara admirável. Eu gosto muito dele, dos trabalhos, dos livros dele. Ele desenvolveu agora, no, no, nos últimos 20 anos praticamente, a, a teologia científica. A, algumas coisas que ele, que ele faz, naquele livro que a gente tem na da, da nossa série, um dos livros que ele escreveu, chamado O Ajuste Fino do Universo, em resumo, um cientista um cara que trabalha na, na academia e que ele é cristão, ele consegue ver o ajuste fino, falando agora na linguagem teológica, a revelação geral, aquilo que Deus deixou de impresso da sua, da, das obras da sua criação em toda a natureza, um cristão ele consegue ver a revelação geral, consegue ver a revelação especial e com isso tem um big picture muito maior, mas fazer ciência, fazer o seu trabalho em si o ser cristão não deixa de ser melhor mas um óculos para ele poder enxergar igual ele igual o Macri fala a realidade estratificada de forma mais global, né? então a gente consegue visualizar a coisa um pouco mais global e aí eu volto lá na minha, na, na minha frase anterior a gente fazer só o nosso trabalho beleza, a gente vai fazer só o nosso trabalho mas Deus vai cobrar esse, só fazer esse trabalho.
0: Ele, a listemiografia não é físico, mas o doutorado dele é em biophysics né? então dá para você puxar aí, Alexandre uma sardinha para ele aí lembrando
3: é, a gente no o, é é. o bio deixa só o físico e <risos> a gente o bio,
0: e o John Pokerhorn, ele é um dos ganhadores daquele prêmio Templeton, né, que o Marcelo Glazer ganhou esse ano, o Marcelo que já teve aqui do BT apc 2 também recentemente, uhum. né, e o John Pokerhorn foi é, venc- é, recipiente, né, desse, recebeu o prêmio Templeton em 2002, né, já mais, há um pouco mais de tempo aí, é um senhorzinho arretado, como a
1: gente diz aqui no Nordeste. Já gastou um milhão e meio dele. <risos> já é, gastou pegar... um milhão e meio dele. É, vamos <risos> Muito bom. Gente, é isso. Tem mais coisas para falar? Claro que tem. Mas aqui a gente só levantou a discussão. Fernando, tu tem dois textos na ABC2 que conversam parte do que a gente conversou aqui. Ah, estarão... Certo, né? São dois textos, Fernando? Sim, é, um texto em três partes, né? Um texto em três partes. Os links estarão aqui na descrição deste BT Cash. E eu não sei se alguém tem alguma coisa pra indicar, pra ler, algum documentário que aborda um pouco do que a gente falou aqui hoje. Se alguém tiver alguma dica, alguma indicação, faça agora.
0: Eu... Vou indicar, né? você vai né, na, nos links desse episódio é, vai ter o link lá para o evento que aconteceu em Manila de 25 a 29, esse evento organizado pelo Movimento Lausanne né, é, no link do site né? já tem um hum. vídeo de alguns seis minutos ali, é, dando um resumo geral do evento, já tem um texto e eu indico aí você ficar ligado no canal do Youtube é, é, da, da, do Movimento Lausanne tá começando a postar alguns vídeos de plenários que rolaram no evento. É claro que são plenários em inglês, né, então... né, isso já restringe um pouco, mas né, sugiro vocês que tiverem a oportunidade né, ativa lá a legenda automática e seja o que Deus quiser, né, confia no algoritmo do Google, lá no Google Translate (risos) né, e se você puder assistir, eu acho que foi um um conteúdo bem rico, né, tivemos um grupo de quase 25 acho que por volta disso, brasileiros lá presentes, né, então a gente teve uma, uma representação bem importante aí do Brasil nesse evento, gente de todas as Áreas do conhecimento, então, desde professores como eu, né, pessoal envolvido com anal- analista de sistema, pessoal da TI, segurança e informação, mas tinha pessoal de moda. né, agência de intercâmbio psicólogo né, tinha várias representantes de né, empresas empresários, pessoal que trabalha com economia decoração de festa cupcake, então tudo isso aí estava no bolo dos brasileiros e a gente tem já conversado a gente está marcando algumas reuniões do pessoal que esteve lá e a gente vai tentar trazer algumas né, das ideias e iniciativas do que rolou lá aqui para o Brasil também Então né, fica ligado aí que vai Vai vir coisa boa
3: aí, eu acho.
1: Muito bom. Mais alguém?
3: São umas sugestões. Esse livro que eu eu falei agora, O Teste da Fé, Os Cientistas Também Crêem. Ali a gente tem... são, São entrevistas com vários cientistas cristãos alguns ainda estão em, em vamos dizer assim, dentro da academia ainda fazendo trabalho, então lá tem se a pessoa quiser se inspirar um pouco é, como é que se acha o objetivo do seu serviço do, da, sua, da sua pesquisa acadêmica é um bom livro, ele é muito inspirador tá? o teste da fé, o cientista também creio, lá vai ter o John Polkirone que eu mencionei, Debra Hassman. óbvio, o Elson McGrath também vai estar lá, então tem as entrevistas por escrito muito é, é, muito bem detalhado sobre isso.
0: Nossa, Alexandre, acho que na, na série da BC2, só complementando o que você falou do teste da fé, mas a série da BC2 também tem o Verdadeiros Cientistas Fé Verdadeira, que é numa mesma pegada de testemunhos, né, de cientistas reconhecidos internacionalmente mostrando como a ciência é, contribui para a fé, como a fé né, contribui aí para a sua atividade científica né, e é um livro bem interessante para né, é, introduzir esse diálogo fé e ciência, às vezes alguém que está né, no começo dos seus estudos, aí é um livro fácil de ler, né, assim como o teste da Fé, você comentou também, né? Eu acho que é uma boa dica aí também, só complementando que também faz parte da série Ciência e Fé Cristã da ABC2. Muito
1: bom. É isso então, gente. Dicas dadas, os links estão aqui na descrição deste podcast da bc 2 e é isso. Obrigado aí, Alexandre, Fernando, Léo, sempre muito bom. Ó, Fernando, Léo, é, vamos falar de filosofia da tecnologia. Eu quero... Tô curioso com esse negócio Pô, tá aí. Bora, e aí não. eu paro pra ler o livro também e já Sim. fico porque eu tô curioso quero saber o que, que pode render <risos> um assunto legal? Filosofia da tecnologia. Enfim, vamos ver se a, se a Jana topa o desafio aí, mas eu acho que é uma... Aliás, ô, querido ouvinte, se você acha que é um tema legal...
0: Filosofia é algo legal, você não Só porque tem filosofia no nome... Ah, filosofia
1: é, <risos> mas daí da tecnologia, eu quero entender como é que se linka essas duas coisas, entendeu? Então assim, ó, ô, querido ouvinte, se você acha que é legal, vai lá no Instagram da ABC2, comenta esse podcast e fala, ó, oh, e eu quero aquele sobre filosofia da tecnologia que prometeram, hein? Vai lá, vamos botar uma pressão no Twitter, nas redes sociais da ABC2, comente que você quer ouvir um episódio de filosofia e tecnologia. Vai que, vai que role aí. Gente capacitada para falar, a gente tem. Alexandre, bem-vindo aí ao BTcast e quem sabe uma próxima você volta.
3: Muito obrigado, Bebo, muito obrigado a a, a quem ouviu esse podcast, porque agora eu vou ter que ouvir um podcast onde sai a minha voz, vai ficar um negócio meio estranho, né? Olha aí. Eu já sou ouvinte já há muito tempo aqui, e aí apareceu falando, vai ficar meio estranho. Mas a gente acostuma, né? Eu achei muito interessante.
1: A, gente, a minha voz é estralada, feia, mas eu tô há 8 anos, Aliás, tô há 12 anos me ouvindo. Fazer o quê? A gente acostuma mesmo, é isso aí. É nóis. Gente, Deus abençoe a todos vocês. Voltamos no próximo BTC, a BC2. Se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.